0: בוקר טוב, ערב טוב, צהריים טובים לכולם, כאן שלומי קינן. עוד אפיזודה של קלאסי קינן, בה אני מארח את ירון בכר ורן זילברברג, ואנחנו מדברים על בח ועל מוצרט. הפורמט שאני מארח הוא חדש יחסית. לפני זה היה הפורמט שאני מעביר בפודקאסטים, הרצאות חיות שהועברו בלייב לפני כן. ובהתחלה, עוד לפני הקורונה, לפני המשבר, הייתי עורך אפיזודות במיוחד לפודקאסטים. אנא ספרו לי, מה מאלה אתם אוהבים? איזה סוג של פורמט? אולי את כולם ביחד? בעד ונגד. אפשר למצוא אותי הכי בקלות בקבוצה. מוזיקה קלאסית, הרצאות, דיונים, דעות, כולם מוזמנים. אשמח מאוד לראות אתכם שם.
1: האזנה נעימה.
0: שלומי קינן, אם ירון בחר כבר איתי אני רואה, וערן גם. היי, מה שלומכם הערב? היי, מה נשמע?
2: איוב
3: טוב.
0: כן, אז ירון, יש לך עכשיו רקע באמת יפה. מה כתוב שם? Get the... Get, creativity. The creativity. Going. Okay. Get the creativity. Go אוקיי. Get the creativity go זה, <ש> זה <ש> טוב, והאמת שגם ערן, גם החדר שלך נראה נהדר. תכל'ס זהו, זה נראה. <ש> 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 נראה... נראה מצויין, כשגם הצופים <limf-> יראו. <concepts> מירו... כן, אנחנו במפגש שלישי על יוהן סבסטיאן באך, ובואו נודה, זה די תענוג. עכשיו, אני כל מפגש התחלתי באיזשהו אחד מהקטעים הנהדרים של באך, וגם, וגם את זה אני אתחיל. אני רוצה להתחיל היום בערבר מדיך, זה אריית הבארוק לדעתי, הכי יפה שיש במטוס פסיון של באך, שהנקודה היא כזאת, באך מדבר בכמה, בכמה מישורים. באך מעביר מסר, נהדר בו באריה הזאת. בואו נשמע אותה רגע ואני אגיד למה. אנחנו מתחילים בכינור. הכינור מנגן את המלודיה הנהדרת של האריה הזאת. באמת מלודיה נפלאה, אבל זו אריה. זמרת או זמר צריכים לשיר אותה. ארבר מדיח זה רחם עלינו אלוהים. Have mercy lord. המטוס פסיוני יצירה דרמטית, אני אדבר אליה עוד כמה פעמים הערב. אומנם דתית, ליטורגית, אבל מאוד דרמטית. היי אורנה, ברוכה הבאה. אני רואה את השיחה בטוויץ', האורחים שלי לא? אז... וסיגל פה. אמרה ערב טוב. אה סיגל, היא כבר בואה. אוקיי, אה, אתם רואים את זה, אה. נהדר. אה. אז שלום גם לכם, ברוכים הבאים.
3: סיגל, תודה על המחמאות בפעם הקודמת. יס. Yes.
2: חימם את ליבי. הב מרסי לורד, ברכים עלינו אלוהים, ברכים עליי אלוהים. אז אמר,
0: במקרה הזה זה קונטרטנור, לא אלטית. שר מלודיה הרבה פחות מעניינת והרבה יותר נמוכה מזו של הכינור. מדוע? גל כתבה, בכיף, מה שמגיע מגיע. <laughs> נכון. יפה. <laughs> תודה סיגל. <laughs> איזו מוזיקה מדהימה <laughs> האיש הזה כתב, <laughs> כל פעם מחדש, כל פעם שאני מאזן לו. ושוב, האובליגטו של הכינור הרבה יותר גבוה, ובמלודיה הרבה יותר מסתלסלת ויפה לכאורה מזו של האלטית, או של
3: הקונטרדנור. כל כך יפה. <laughs> זהו, כן. יששכר, וואו. תכף <laughs> אני
0: אדבר איתך על זה, יששכר. זה אריית הברוק הכי יפה שאני מכיר, זהו. באמת. אני, אולי, אי אפשר להגיד את זה, אבל כן. זה של למעלה <laughs> אצלי.
3: מ... אחת מה... אחת מה... אחת ראית מה יששכר כתב?
0: לא, אני לא רואה יששכר אצלי. אה, לא נעים לי בתור חרדי שאני מצטמרר מהמטוס פסיון. טוב, בוא נדבר על זה, כן, בסוף העריה. אחרי
3: המוזיקה. בדיוק. אמירה
0: רצינית, heavy, man. בשיעור הכינור, איך יפה למות, לבכות, באמת להתחלה. אז למה? למה באמת לתת לכינור את התפקיד הזה? ולאלטי, לקונטרטנור, את התפקיד יש פה אמירה של באך. וזה ייקח אותנו למוצרט, כי אלה האמירות בעומק כבר שאנחנו רגילים בתקופות יותר מאוחרות. אמירה כמו שלבאך יש פה. בדיוק, סיגל צודקת. הכינור גבוה יותר כדי שזה יהיה אלוהי, מעל שירת האדם. זה בדיוק מה שהוא רוצה להעביר כאן. והטקסט
3: אצל הקונטראטנור, המתפלל מתפלל. הכינור אינו את הטקסט,
0: הכינור... הכינור מגיע לאלוהות, האדם רק שואף אליה. אבן מהשילול.
3: הקונטראטנור מייצג את האדם.
0: בדיוק, והכינור והאנושי
3: והכינור.
0: והכינור את השלמות האלוהית, זה כל כך יפה. זה באך כדרמטורג על. וזה לוקח אותנו הרבה יותר קרוב למוצרט ממה שחשבנו. אבל עכשיו, כן, יששכר העלה נקודה מאוד מעניינת, הוא כותב, לא נעים לי בתור חרדי שאני מצטמרר מהמטאוספסיון.
3: שלומי, אני יכול
0: להיות הראשון שעונה לו? בטח, זה, אני לא יודע מה לענות על זה. זו שאלה מצוינת. תראה,
3: יששכר, אחי היקר, חיבוק. אה, אה, קודם כל, שלא יהיה לך לא נעים. אני לא יודע איך לומר לך את זה, אבל באך כתב מוזיקה מהמקום שהכי לשם השם. ואני מכיר קצת את הפגישה היהודית לעניין הזה של ניגון, ואומרים שם שאם הניגון הוא כביכול כשר או טהור, או למען השם, או אך ורק למען השם ולא לשם לעשות כסף, אז הוא מעלה את המדרגה הארוכה אני חושב שבך, אני לא חושב, אני בטוח שבך, כל תו שהוא כתב זה היה לשם השם והוא היה, מה הוא היה, איך קוראים לזה, לותריאני? לותרני, לותרני, הוא היה סוג של נוצרי, זה לא משנה, הבן אדם ברמה העמוקה היה יהודי מאמין, הוא היה מאמין, הוא באמת... היה דוס, ב... דוס,
0: דוס, מאוד, פשוט, והוא פשוט והוא דוס, נכון, <laughs> גם התפרנס,
3: <כל>, גם <laughs> כל האזור הפרנסה שלו היה מסביב לכנסייה, לעוגב, לה, לה, לתקן עוגבים <ש> <ש> הוא היה מורה לתיאולוגיה, <רק> הוא בתוך <ש> הקהילה, <ש> הוא, היה, הוא, 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 הוא לא רק היה דתי, הוא היה דתי בתוך קהילה מסוימת, כמו שאתה חרדי, דתי בתוך קהילה מסוימת, ממש כמוך הוא היה, והוא כתב כל צליל לשם השם, ולא רק זה, הוא חתם בהרבה מאוד, בכל היצירות הדתיות שלו, אבל גם בהרבה מאוד מהיצירות הלא דתיות שלו, הוא היה חותם בסוף היצירה משהו כמו, כמו שאנחנו כותבים למעלה ב' ה
0: בסדרת הדשמיא,
3: סליחה, סליחה, מחילה. בית ס"ד כותבים למעלה בתחילת כל מסמך. הוא היה חותם את כל היצירות הדתיות שלו, והרבה מהיצירות הלא דתיות שלו היה חותם בסוג ה...
0: בדבר המקביל. הדבר הזה שהוא הפירוש הלטיני
3: של בעצם של בסדרת הדשמיא. אז, <אז ברור <הבראש> שאתה תצטמרר מזה, כי זה מדבר בתדר שלך, זה מדבר, אם אתה באמת וואו, יהודי נכון, חרדי. וואו, זה נכון, זה חזק. ו, ואם אתה יהודי מאמין חרדי ששומע מוזיקה קלאסית, שאני מכיר, דרך אגב, אני מכיר בקהילה שלכם, ואני יודע שמאוד מאוד אוהבים אצלכם לשמוע מוזיקה קלאסית של גויים. במיוחד, <laughs> במיוחד <laughs> לא מאושרת, כי <laughs> אינסטרומנטלית, אינסטרומנטלית אין כל באישה, okay. לא, זה, זה, זה קונטרטנור, שמענו עכשיו
0: קונטרטנור, זה גם גבר, okay. דרך אגב, לפה, שהסיבות מ... היו דומות דרך okay. ונודה, כן, לא אצל הלותרני. Okay. סיבות די יפלות שם שהיו... אבל נגיד תודה לילד שזה קונטרט אינו מודרני, שלא היה צריך לעבור להליך כירורגי
3: בשביל להיות קונטרט. דרך
0: אגב, אצל הלותרנים זה גם לא היה הליך מקובל. כן, ורק נכיר, באך לא כתב לקסטראטי, זה לא הקטע. אבל בכל מקרה, זה נורא מעניין. איזנחה אומרת, תודה לך על התשובה. ואורנה אומרת, אז למה? כן, אה, ירון, תורך, כן.
1: אני יכול להוסיף שגם אני יכול לזדהות מאוד עם התחושה שלו, זאת אומרת, אני לא אדם מסוגר במסורת, בדתי. אבל הוא יהודי, ומכבד את הדת שלנו בפעם הראשונה שאני ביקרתי, כשזה היה בצרפת, או... ירון, תרים
0: ועולים בבקשה מעט, סליחה. אנחנו לא שומעים אותך מספיק טוב. כשביקרתי ויצא
1: לי לשמוע עוגה, כנסייה... אני גם הרגשתי באותו רגע שוואו, קינטי של הגויים ולנוצרים כזה סאונד בהיכל הקדוש שלהם. ומה שחוויה שאני זוכר בתור ילד בבית הכנסת, לא היה סאונד כזה. ובשום מקום הרגשתי שכאילו, וואלה, רק בשביל לשמוע את הגרוגה ולחוויה הזאת, שווה באיזשהו מקום אבל בכלל לעשות מזל, מזל שמוזיקה, בסופו של דבר היא פונה. אני חושב באמת למקומות האלה, הפוכנים, שזה לא משנה אם זה יהודי או נוצרי או בודהה, וכל אמונה אחרת, זה, זה מדבר אותו, על אותו תא, על אותו תדר, כמו שאמר ערן, וכולם נכון. יכולים באמת להרגיש את המשגבות הזאת שיש במוזיקה הזאת. שאין לו באמת איזשהו אינטרס, ואין פה משהו אישי שהוא מסופר על עצמו, זה פשוט...
3: זה מוזיקה
1: טהורה. להתעסק עם הצלילים, ופשוט להנות מהיופי של המוזיקה. אבל
0: אתם עוד פעם באמת הלכתם למוזיקה טהורה, כשהשאלה באמת הייתה, מדוע אם אני יהודי מאמין, בסדר? שזו שאלה מעניינת, אני מודה שלי אין תשובה מוחלטת על הדבר הזה. זאת אומרת, קיבלתי, קיבלתי לא, התשובה, לא, אני, אני, אני מוכן להרחיב טיפה. מדברים באותו תדר, כן. אלוהים שלך ואלוהים של בך, אני, אני מאמין שזה אותו האלוהים. כן. נגיד ככה, לא, בדיוק. אז אני מאמין שכשבך מדבר לאלוהים, ואתה ואני כיהודי מדברים לאלוהים, אנחנו עושים את אותו סוג של חילופי דברים עם אותו סוג של ישות. זאת אומרת, אה, אני לא יודע איך להגיד את זה אחרת. זה בכלל לא משנה אם אני יהודי או נוצרי. זאת תהיה התשובה שלי על
1: זה.
0: בדיוק, זה משהו ספיריטואלי. זה לא משהו בדיוק דתי. התחושה שעוברת במוזיקה של באך, וגם בוא נו יודע, הסנטימנט שמועבר בשלוש מילים של האריה הזאת, have mercy lord, זה סנטימנט שהוא לא דווקא נוצרי, הוא כל, אני חושב, אמונה על כדור הארץ יכולה להזדהות עם הדבר הזה. נכון? ואורנה, אורנה שואלת אבל, למה, אורנה שואלת מעניין, אז למה אני אתאיסטית מצטמררת מזה? כי
3: את אתאיסטית אבל את גם, השם בתוכך. איזה תשובה. אם את לא רוצה. אני לא
0: חושב שזה מה שהיא אוקיי, אולי. אתה יודע זו תשובה מתחמקת. כי את
3: קוראת לה, אתאיסט, אתאיסט זה תואר, זה שם, זה משהו שהמצאו באקדמיה ללשון הלטינית. מה זה אתאיסט? את יודעת, אם את חשה את ה... וזה, האמת שזה מת, מתכתב לי מה שבאתי לומר עכשיו, כאילו, שבאח הוא ההוכחה, לא רק זה, באח הוא, באח, ויצירתו של באח, אם יש איזשהו ספק ש... שכולנו, כל מי ש... כל מי שהוא רוחני בעולם, כמו בודהיסט, יהודי חרדי, נוצרי, ל, לותרי, לותרני. אה, אה, לותרני. מוסלמי, לותרני, <laughs> מה שנקרא מוסלמי. גם פרוטסטנטים
0: לפעמים, <laughs> זה איך שהוא. <laughs> כל
3: מי שחש, ואפילו אתאיסט, ואפילו אתאיסט או אתאיסטית, כל מי שחש את, 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 את נוכחותו של, של האל, ובעצם הווייתו של האל בעולם, אז, אז המוזיקה של באק מרטיטה אצלו משהו, ולדעתי, והנה אני הולך איתך צעד אחד יותר קדימה, וזו אולי גם תשובה לאורנה. לדעתי, בח ויצירתו הם ההוכחה שיש אל אחד שכל הדתות מתפללות אליו בעצם. אני מסכים
0: עם זה. אני כתבתי כמה פעמים. כי הוא
3: מרגש, כי הוא מרגש את כולם. אני כמה פעמים כתבתי לפייסבוק,
0: באך בשבילי זה אלוהים. אני עומד מאחורי זה.
3: אני קורא להסגן של אלוהים. אני עומד מאחורי הקביעה
0: הזאת. עבורי, באך זה
1: אלוהים?
0: איזה כפירה מוחלטת מה שאני אומר עכשיו, לא? אבל ככה אני מרגיש, הנה, נראה לי, בדיוק סיגל גם אומרת.
1: מה שאומרת סיגל, לגבי... היא אומרת, נראה לי שבח הוא דת בפני עצמו. אבל לא, אמנם הייתי אתיסט, גם אני אתיסט, אבל נגיד באותה מידה, כמו שאני נהנה מלראות יופיו של העולם, עוד נוף יפה, עוד ציור מדהים, אנחנו אוהבים לראות דברים שמרגשים אותנו, והמוזיקה של בך מרגשת. זה לא משנה אם אנחנו מאמינים. Okay.
0: אוקיי, נכון. בואו נשמע עוד משהו. אם, אתה, הדיון <אז> הזה טוב. הביא אותי למקום נורא מעניין, זה מקשר אותי נהדר לנקודה הבאה, במין סוג של עכשיו, מין אה, משלון קטן. של מי המוזיקה הזאת וכמה הוא היה מאמין. מה שאנחנו שומעים עכשיו. זו מיסה. זו תפילה. זה... קריה אלייזון של מיסה, בלטינית. זה לגמרי יצירה כנסייתית, כן? יצירה דתית. נורא מטעה, הסגנון סגנון, סגנון באך. איך זה מוצרט? כמה זה יפה. זה כשמוצרט פוגש את באך. שנה אחרי שהוא התוודע למוזיקה של באך, זה מה קרה. מוצרט אתאיסט מוחלט אגב. גם כשכתב את זה, כל חייו, אתאיסט, לגמרי. אקירי הפרק הראשון מתוך המיסה מינור של מוצרט. מיסה נהדרת, יצירה נפלאה, מוצרט נפלא. עכשיו שימו לב, אנחנו עדיין... התזמור מסגיר את זה שזו מוזיקה מהתקופה הקלאסית. אבל עוד מעט, מוצרט לא יוכל להישאר בסוג הזה של כתיבה קוראלית, כי הוא עדיין מלחין אופראי, הוא צעיר כאן מדי, הוא רק יתוודע לבאך. אז תכף יצא לו המוצרט. ברגע שהסופרנית נשארת לבד, זה אופרה, זה לא מיסה. שימו לב. אפילו המעבר, תכף תראו שהוא לא ממש חלק לתוך הקטע האריוזו הזה באמצע. היי hey, ירון, מה אתה שותה? צ'ירס. מעבר, מעבר, ואנחנו בעולם של נישואי נהדר. רחוק מאוד מהקורל הברוקי של קודם. מוצארט רק הכיר את המוזיקה של באך בשלב הזה, מהברון ון סוויטן שהביא אותה לוינה. זאת אחת התוצאות הראשונות של אותו מפגש, תכף נתמך בזה יותר. וזה פרק יפייפל בזכות עצמו. תכף מה, שהעל... מה שהסופרנית שרה, זה כל כך יפה, זה מוצארט בשיאו. אבל למה שיששכר אמר, מ- מוצרט לא אדם דתי בכלל, זה והמוזיקה של מוצרט מצמררת אותי גם. קונסטנציה, אשתו, ביצעה את זה לראשונה. המיסה נכתבה כתשורה לאביו, או סוג של ניסיון לכייס את אביו. זה לא הצליח, אביו כעס עליו בכל זאת על זה שהוא מתחתן עם קונסטנציה. אבל מוסט ניסה. יצירות דתיות לא משכו אותו אף פעם. בעצם, עד הרקבין, אין לנו שום יצירה דתית גדולה של מוסט, פרט למיסה הזאת שאותה הוא לא סיים. איזה יפה הרגע הזה עכשיו. עכשיו זה מוצרט. כל כך יפה. זה לא באך, זה לא יכול להיות באך, זה מוצרט. חזרנו לקורל הפותח, נכון? מוצרט עוד לא עשה פה אסימילציה מוחלטת לסגנון של באך או לסגנון הברוק. הוא מפריד את זה. הקטעים עוד לא בנויים יפה יפה ביחד. הם כאילו מחוברים. וחלילה קסם, זו אסימילציה מועדרת כזאת. עכשיו, אם תגידו לי ששומעים שבך אדם מאמין ומוצרט לא, אני אאמין לכם. באמת. יכול להיות ששומעים את זה. אני בתור אתאיסט לא יכול לדעת. האריה ששמענו של בך קודם מרגשת אותי הרבה יותר ממוצרט במקרה הזה, בגלל שלדעתי המתאוס פסיון כיצירה, יצירה הרבה יותר גדולה מהמיסה של מוצרט, ובטח שהאריה ההיא היא אריה מהנפלאות אי פעם, וזו, זה קורל נחמד. אבל עדיין, זה לא נראה לי בגלל שההוא דתי וזה, לא. אני לא חושב. תגידו לי. זה טענה מעניינת שלא לא ידעתי אם תתעורר. אבל... על... סליחה? באיזה גיל מוצר את מה שרשם שם? 24 וקצת? בסמיכות לנישואי פיגורו. אה, ערן, אתה על
1: מיוט. ובאך. ערן? ובאך, בן כמה היה? יד...
0: חמישים וקצת. אתה...
1: Okay. Uh,
0: תראו, גם באך היה ילד פלא, אגב, ביוגרפית, באך היה ילד פלא, רק אף אחד לא עשה מזה עניין. באך בגיל שלוש קפץ שלוש כיתות לכיתה א' כבר שלהם. כאילו, הדברים האלה מתועדים. ידע קרוא וכתוב בגיל שלוש, כאלה. וגם ידע מוזיקה כנראה מצויין. מוצרט, היה עניין גדול מאוד, הוא ילד פלא. אבא של באך פשוט גרה, אמר לילד ללכת לעבוד בגיל שלוש. זה פחות או okay. יותר מה שזה היה, זחל בתוך העוגבים ותיקן אותם. הסיפורים האלה דווקא מתועדים. אבל בלי קשר למי היה גאון יותר ממי, בקטע הפסיכי הזה של גאונות שאנחנו לא נבין בחיים, מי היה יותר, יותר דתי ממי, זה סיפור מאוד מעניין. כי כידוע לכל, יששכר בטח אומר, תודה לך על התשובה, הוא אמר, אבל בכר היה, אנחנו יודעים שהוא היה אדם מאוד מאוד מאמין. ערן אומר, הוא כתב כל תו שלו לאלוהים, נכון? כן. Okay.
3: עכשיו, זה... אני... כן, לפחות ביצירות הדתיות בטוח. הוא
0: גם חתם על זה. אין שום סיבה לחשוב אחרת כשהיצירות ברמה כל כך גבוהה, ועדיין, משהו שאנחנו שמענו להגיד ממוצרט ונשמע עוד, אולי אומר שהיצירות עצמן לא אומרות דווקא שבא חיי אדם דתי עדוק. זה מה שאני מתכוון להגיד פה. אני חושב שהדרמטורג נהדר. אז בואו נמשיך, נקווה שהבעיות הטכניות לא... לא, לא יקברו אותנו יותר מדי. מוצרט נחשף, נחשף למוזיקה של באך מאוחר. מה זה מאוחר? באמת, בגיל 24. 23. <coughs> הוא והיידן, שני המוזיקאים הבכירים בווינה של התקופה, euh, היו מודעים לבאך, אבל לא הכירו טוב את המוזיקה שלו. הסיבות מורכבות, אבל בעיקרן סיבות גיאופוליטיות כאלה, שלקח די הרבה זמן למוזיקה מצפון גרמניה לחלחל לווינה. זאת אומרת, זה <laughs> לדרום. זה היה עיקר העניין. עכשיו, דבר נוסף היה שהרבה מאוד מהיצירות של באך פשוט היו רכוש הכנסייה בלייפציג, ואסור היה להוציא אותן משם. שזה מוצרט באיזשהו שלב, אחרי שמוצרט נדלק על באך, הוא נסע ללייפציג ושלושה ימים בילה בתוך הכנסייה, בתוך תומאס, לזכור קטעי יצירות, כי אסור היה אפילו להעתיק אותה. היצירות האלה רכוש הכנסייה. אז... הרבה מאוד יצירות של באך היו בכנסייה ונותרו רכושי כנסייה הרבה מאוד זמן לתוך התקופה הקלאסית, זה ברור. אבל יצירות כמו הפסנתר המושווה כן היו בסרקולציה, אבל מוצרט באמת עד גיל 23 לא נחשף להן. היידן גם באותו שלב בדיוק נחשף להן, פשוט בגלל שהשגריר, ירון, אם אתה אומר משהו, נראה לי שאתה מדבר, אני פשוט לא שומע, זו שיחה מתייחס.
1: מה? לא, אני הזכרתי מה להגיד, כי באמת נקד עכשיו הפסנתר המושווה. והאינוונציות וכל הקטעים שבאך פה כתב, כאן אני דווקא רואה את באך המדען. פחות את באך המתמטיקאי הגון, שפשוט באמת בודק מה אפשר לעשות עם הצלילים ואיך הם מתחברים אחד לשני. שם אני באמת מרגיש את הדמות שלו היותר אינטליגנטית, את השכל, ובאמת, במה שהשמעת, אלה המקומות שבהם אולי באמת הוא באמת כתב, למען השם. את הפרלודים והאינפנציות זה נראה לי למען המוזיקה.
0: Uh, גם לי. אני, אני די בטוח שכן. <laughs> אתה יודע. וגם נכנסנו טיפה אנקדוטית לעבור מה הוא עשה אותם, הטעמים היו מאוד פרקטיים. באמת ככה. נכון. איך שלא הופכים את זה? הטעמים של ה... בקומפוזיציה של יצירות המופת האלו, הן בוודאות טעמים פרקטיים מהסוג הכי פרקטי שיש בשביל להרוויח כסף. פשוט ככה, בשביל עבודה. זה, זה כזה. הוא כתב את הפצצה יותר המושווה על מנת לקבל עבודה, זה פשוט עד כדי כך. Uh, עכשיו, הנושן הברוקי, או הנושן של באך בכלל לגבי מי זה אומן, הוא אחר לגמרי משלנו. זאת אומרת, בהוויה של באך זה לגמרי בסדר. אומן הוא גם אומן. אצל באך, בטח שבסביבה שבה הוא פעל. הדברים האלה מאוד חשובים, ואנחנו אפילו לא, לא, לא מכירים את תפיסת העולם הזאת, אבל היא רלוונטית, היא לא נושא הדיון של היום. בואו נחזור רגע למוצר. שמוצר נתקל בבאך. וזה הפך למוצרט את הקומפוזיציה על הראש. מעניין מדוע הוא לא נתקל בה לפני כן, הרבה פעמים אומרים, אחת מההוכחות כאילו לזה שבאך לא היה מוערך מספיק, זה זה שהבן שלו, שהיה הבכה לונדוני, פגש את מוצרט, כשמוצרט היה בן שבע נדמה לי, <coughs> משהו כזה שבע או שמונה, שהוא עשה טיול בתור ילד פלו והגיע ללונדון, עם אבא שלו ואחותו, אז פגש אותו בכה לונדוני, היה הילדים של בח. ואז אומרים, איך יכול להיות שהוא, שמוצרט לא הכיר מהבן של באך את המוזיקה של באך? אז מניחים שהבנו של באך זלזל באביו. אבל לא, איזה... אי אפשר לצפות מאף אחד שיתחיל ללמד ילד בן שבע דווקא את באך. זאת אומרת, הוא לא יכול לדעת איזה גאון הוא מוצרט. <laughs> אז <laughs> אנחנו יודעים בדיעבד שבסדר, אז בגיל שבע אתה מלמד את מוצרט באמת את המתאוס פסיון, אוקיי, okay, הוא יבין את זה. אבל לא, אז, אז באמת, ב... ב- בלונדון... מוצרט לא נחשף במיוחד לבאך, או לא באופן שיכול היה להתרשם מזה. בווינה, כשוון סוויטן הביא את המנוס קריפצה האלה מאמסטרדם, הוא היה שגריר האימפריה באמסטרדם וחזר, הביא את זה למוצרט והיידן, ושניהם עפו על זה לגמרי, כשהם ראו את המוזיקה של בח לראשונה. מה שקרה למוצרט מזה, זה נורא נורא מעניין. מוצרט התחיל לכתוב בסגנון באך, לגמרי בו הוא נשמע, פוגה של מוצרט. שהוא פשוט מתחיל לכתוב בסגנון שהוא עכשיו מכיר מבאך, אבל, אבל מוצרט הוא גאון הרי, הוא כאן כבר אכן נישואי פיגארו, וזה פשוט מקסים. זה, אנחנו לא חושבים שזה מוצרט. פוגה, לשלושה קולות. זה מוצרט עושה באך, פשוט ככה. ועושה את מעולה. <מח> חבל על הזמן. <מח> זה מדהים. מוצרט כותב קונטרפונקט בסטייל באך בלי אפילו לנסות יותר מדי עדיין לעשות אסימילציה לתוך סגנונו שלו, סגנונו הקלאסי. שלומי. כן, כן, עצרתי, עצרתי. הקטע הזה הוא דוגמה, לא. הוא אנקדוטי. כן.
3: לא, בסדר, אבל תגיד, יש מצב שמוצרט, עם כל אחוש הומור הידוע שלו, הוא קצת מסתלבט על באך בקטע האחרון? לא,
0: הוא לאו הוא, הוא,
3: הוא לא מ- 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 מסתלבט על הוא, 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 כאילו הוא... הוא מדגיש כל מיני סינקופות כאלה מאוד אופייניות. הוא אבל מסתלבט אבל על שכאילו... הסטייל,
0: הוא... הוא תמיד מסתלבט על סטייל. אבל הוא לא מסתלבט על בח. בטח, הסטייל מצחיק אותו, אני בטוח שאתה צודק. לא, זה נשמע לי ככה, פתאום. ברור, ברור. טה, טה, טה,
3: טה, גדה, גדה. איזשהו, לא, זה מתוך הרבה כבוד ומחווה, אבל יש שם איזשהו רובד של סאטירה קצת, אני חושב. אני משוכנע שאתה
0: צודק, מהיכרותי. הזרם התחתית
3: שלה.
0: עכשיו תראו, לפני ההפסקה אני רוצה להראות אנקדוטה, שבאמת תהיה נחמדה. בטח להפסקה ולחומר למחשבה. איך המיתוס של מוצרט בסרט "עמדאוס" פוגש את המיתוס על באך בסרט "עמדאוס". זאת אומרת, הסצנה מהסרט "עמדאוס" בה מוצרט פוגש את באך, הסצנה הזאת קורית בעצם, כרונולוגית, אחרי שמוצרט כבר מכיר מצוין את באך, אחרי אותו מפגש עם וונסוויטן בווינה, שבזכותו הוא התוודע למוזיקה של באך. ומוצרט הפך מאז, גם היידן, אבל בטח שמוצרט למעריץ מספר אחת של באך בוינה. ודאי. והאנקדוטה הזאת מראה את אותה מסיבה, שבה הכוונה של הבמאי של פורמן זה להראות לנו איך מוצרט מסתלבט על סליירי בדרכו האופיינית. אבל מה שאנחנו רואים על הדרך, זה איך המוזיקאי האחד שמוצרט באמת מעריך. שוב, לדעת נוויל מרינר, ולדעת בטח שייפר שכתב את זה במחזה, המוזיקאי האחד שמוצרט מעריץ הוא באך. בואו נראה את זה. כשיהיה אותו הרגע המצחיק, אני אגיד, הנה, זה הקטע אנחנו מדברים שמוצרט מעריץ את באך. רגע, נמצא רק את הקובץ, הנה זה. המסיבה, מעמדאוס.
2: הכל
0: מלווה במוזיקה של מוצארט, ברור, נכון? אנחנו מזהים אותה. לשאלתך, הוא לא למד פוגות כחלק מלומדי המוזיקה עם אבא שלו? ודאי שכן, אבל להכיר את בק זה לא אומר ללמוד פוגה. פוגו נחשבה עקרונית, ז'אנר מאוד מאוד מיושן בתקופה הקלאסית, זה חשוב לזכור. כשנוצר שם פוגות בתוך המוזיקה הבוגרת שלו, יש פה אמירה מאוד מיוחדת.
1: אמרו לו לנגן
2: כל מיני מלחינים. תראו, היחידי שמוטף
0: בסדר ברצינות, זה באח. זה מבוסס על מחקר אמיתי, כן, מוצאת אפלבך. הסצנה היא נהדרת.
3: ג'ימי הנדריקס.
0: סצנה נפלאה, סרט נהדר בכלל. סרט מדהים. כן. אולי נעשה מסיבת צפייה עמדאוס בשידור הבא?
3: בשמחה אני גם... אני גם... אני גם... אני גם... אני גם...
2: אין לי כוח
0: להנדל.
3: סניארי. עכשיו הוא מסתלבט על סניארי, מה זה? הוא קוטל אותו, מה זה? הוא הורג אותו. הוא הורג את סניארי עכשיו. גוזר אותו. איזה חשיבות עצמית כאילו.
0: בפניו. אוקיי, אז בנימה מבודחת זו, יצאנו להפסקה עשר דקות, נשמעת על ברנב בורגי החמישי, עשר דקות הפסקה, חזרנו. יפה, ערן. ערן שומע? בטח. אוקיי, ערן שומע? תכף. אז אנחנו מיד נחזור, זה היה מאוד מעניין. יששכר, אם אתה עוד שם, אני רוצה לחזור רגע לנקודה שדיברנו עליה קודם, אם אתה עדיין שם. זה היה נורא מעניין, הדיון שנפתח כאן על... עם יששכר. אני אשמח להמשיך אותו קצת. אורנה בינתיים שואלת על האם מוצרט לא למד פוגות כחלק מלימודי המוזיקה עם אבא שלו, זה לא היה חלק מהקריקלום. ודאי שזה היה, אבל פוגה לא נחשבה בכלל בתקופתו של מוצרט כבר כאמצעי אומנותי לגיטימי אפילו לכתיבה בסגנון הגלנט. למדו את זה רק כתרגילים במוזיקה. מוצרט לא... לא הראה כתיבה במיוחד של פוגות עד, עד באמת אותו, אותו מפגש שלו עם, ה... עם באך, זה מה שמעניין. את הטכניקה ודאי שידע, את הטכניקה מאוד עמוקה של באך, שוב להגדיר מדוע היא עמוקה זה גדול עליי. אם אתם רוצים לנסות, <laughs> 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 איזה איזה יקירה אתכם. איזה או איזה עדיין.
3: איזה איתנו.
0: אז מה, מה, מה דעתך באמת על, על באך כ... כה... באמת העניין הזה של האם בכלל היה אדם מאמין? זו שאלה שהיא נשמעת כמו חילול הקודש, נכון? אבל שומעים, מה זאת אומרת? ברור
3: שהיה אדם מאמין. נכון,
0: אך, ברור לנו שהיה אדם מאמין, אבל האם היה, היה באמת... הוא, היה... הוא,
3: הוא, היה... דוגמא... הוא היה דוגמה ומופת לענייני אדם מאמין. אז
0: אפילו, זאת שאלה שנפתחת היום. מאמין ודאי שכן, לא הגדרתי נכון.
3: השאלה היא במה הוא האמין. לא, לא, השאלה... לא, הגדרתי
0: נכון, אדם מאמין ודאי שכן. אבל האם היה אדוק? כבר לא כל כך בטוחים. וזאת שאלה באמת מעניינת. שיש מחקרים חדשים יחסית, באמת, נניח זה כתוב, אפילו אם מתחילים לקרוא את הספר של גרדינר, נדמה לי אפילו במבוא, הוא מתייחס לשאלה הזו די בכובד ראש, שמכל העדויות שיש לנו על באך, אנחנו לא יודעים באמת שום דבר על דעתו על שום דבר. אין לנו כלום, וזה מדהים, בניגוד לנניח מוצרט, כדוגמה השנייה של הערב הזה. שעל מוצרט אנחנו יודעים, על הביוגרפיה, פרטים ביוגרפיים לפרטי פרטים, כל יום הוא כתב מכתב, אם לאבא שלו, אם לאחותו. אנחנו, החיים של מוצרט מתועדים, מוצרט הסופרסטאר גם כל חייו הרי. החיים של בטהובן מתועדים, החיים של נניח הנדל, ככוכב על בברוק, מתועדים. החיים של בח, באך לא כתב שום דבר אישי כמעט בכלל לאף אחד. כל מי שהיה אדם שהוא היה חשוב לו, הוא דיבר איתו, ב, הם היו בסביבה. בך גר עם כל המשפחה. שלומי. כן.
3: אתה מכיר את הקואליטי הזה שנקרא אצל דתיים ואצל רוחניקים ורוחנים ואותו איך שלא נקרא לעצמנו? שנקרא הצנע לכת? כן. ויש את העניין הזה של... וישכר יגבה אותי בזה, אני בטוח. יש את העניין של הצנע לכת. בך! <אח> <אח> לא, לא היה גדול בפוסטים מפוצצים בפייסבוק. לגמרי לא. לא. זה תכונה לא, נהדרת וזה תכונה, בדיוק, וזה תכונה של הצנע לכת, של כאילו, נכון. תוריד את הראש, יש, תמיד יש מישהו יותר חשוב ממך, משהו, משהו יותר גדול ממך. נכון. ו, ואז כאילו, מי אתה בכלל? מי אתה בכלל בעולם הזה? אז עשו כאילו, עומר, המקום שלי, הוא התבטא דרך, התבטא דרך המוזיקה? כן. לדעתי. ולא היה לו משהו חשוב להגיד
0: פוליטית, או אתה יודע... אוקיי. אני מקבל את זה, זה נכון. אבל זה אומר שהפרספקטיבה שלנו לגבי בח האדם, היא פשוט ריקה לגמרי מתוכן. אנחנו לא יכולים לשפוט, או שאלה טובה, לכן אני שאלתי אם ישכר עדיין כאן, האם מהקומפוזיציה של באך אתה יכול להבין את עומק אמונתו של האיש? זו שאלה שאני שואל באמת, זו לא שאלה מתריסה. אני לא יודע את התשובה. ודווקא מוצרט, עכשיו שאני עתיד להשמיע, יכול להראות לנו מין איזון. מוצרט בתור אדם שאנחנו יודעים שלא האמין בכלל. הוא היה אתאיסט על פי... מה שהוא אמר על עצמו. ברור. לכן הוא גם נמנע מלעבוד, כמעט הוא לא כתב שום דבר לכנסייה. אמ... <אח> <אח> לעומת זאת, אנחנו מניחים שהיה דתי אדוק. אבל שוב, כולם היו שם דתיים אדוקים. שום דבר שבאך אמר אישית אף פעם אין לנו, והאם המוזיקה אומרת את זה זו שאלה יפה. בואו נמשיך עם מוצרט קצת, כי הדברים הבאים שאני רוצה להשמיע של מוצרט, שבהם הוא יושפע מבאך, הם מטבע הדברים, יש בהם את האלמנט הקוראלי-כנסייתי הזה. כן, מוצרט בשובבותו, ערן אמר קודם שמוצרט היה שובב, נכון? שיכול להיות שהדבר ההוא הוא בעצם מסתלבט, הוא מסתלבט נכון, הוא
3: כמו זפה, תמיד יש איזה בדיחה מלמטה.
0: תמיד יש אצל מוצרט סכנה שזאת הייתה באמת איזה בדיחונת, אני לגמרי מקבל את מה שאתה אמרת קודם. רגע, בינתיים סיגל אמרה, הוא היה צריך את הכנסייה כדי שתאפשר לו ליצור, זה התזה של גרדינר, כן, זה מה שגרדינר אומר.
3: אבל זה הפורמט, זה היה פורמט. דיברנו על זה בפודקאסט הקודם.
0: מבחינה פרקטית, <laughs> לא מבחינה <laughs> דתית. פרקטית,
3: נתנו לו, בדיוק, <laughs> אז כן, אז נתנו, נתנו לו גיג, תלחין כך וכך למיסה של יום ראשון <laughs> בזה וזה, והוא עשה את זה, ועד היום אנחנו שומעים את זה, וזה <laughs> חדיד.
0: לא, לא, אבל תראה, נגיד <laughs> מה שסיגל אומרת, כן, אחת מהנחות העבודה, שלמה, אנחנו אומרים, בכר היה כל כך אדוק, כי הוא באמת עשה בתפקידו בכנסייה מעל ומעבר, מה שנכון. למשל, המחזור הקנטטות, שהוא לא השלים אגב, אבל לא משנה, אז מזה אנחנו מסיקים כנראה שהיה באמת אדוק, עשה את זה מתוך שליחות, תחושת שליחות, למה, למה שאדם יכתוב יותר קנדנטות ממה נדרש, כשגם ככה זה המון. אז התשובה, או שלדעתי מאוד אדוק, או שמוזיקאי מאוד אדוק, ואני נוטה להאמין לו יותר לצד המוזיקאי של
3: הדבר הזה. או, או שגם וגם, <ש> שהאמונה והעיסוק אוקיי, ו- נכון. ו- ב- 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 ביצירה, ו- וההסתנכרנות עם, עם הדבר הזה שנקרא יצירה, היצירה זה בעצם דבר שהוא שייך רק לשם יתברך. רק השם יתברך יוצר. עכשיו, אם קיבלת את מתנת היצירה, ובטח כמו בח שהוא קיבל את מתנת היצירה הרבה יותר מכולנו ביחד, הוא השמש, מבחינת המאסה. כן. אה, אז כן, אז... אה, אה, <liedletter> אז זהו, אז כאילו, כן. Okay.
0: אוקיי, אז בואו נמשיך רגע, ירון, לא אמרת כלום בינתיים, ואני מתנצל, שכחנו אותך.
1: לא, לא, אני פה, אני פה, אני מנסה להיזכר בשם ברקלי של הארגונים החופשיים. כן,
0: פרי מייסונס, מוצארט היה חבר באגודה הזאת.
1: ירון, יכול להגביר את עצמך בבקשה? כן. אולי קצת באיזשהו מקום, בדבר הזה שאנחנו מרגישים כאילו... גם, זה, סוג, זה, סוג של, גם, זה סוג של אמונה מסוימת, זה לא, לא ביושרו, זה לא באלוהים שלנו, אבל גם שם יש איזשהו סוג של כת. אה, הפרי מייסון, מייסון, זה בונים
0: החופשיים, זה סיפור שונה, זו לא אגודה דתית בכלל. אם כבר, אתה יודע, רואים בה הרבה פעמים אגודה אנטי דתית, לא שאני חושב שהם אנטי דתיים, אבל מקובל לראות אותם ככאלה. אבל יכול להיות שזה סוג של קאט שהיה חסר לו. מה שמעניין באמת את המוזיקה של מוצרט, איך הוא מייצר לעצמו הזדמנויות לכתוב מוזיקה דתית. כי מוצרט כמו באך, כמו שבאך את מחזור הקנדטות הלא שלם, שהיה אמור להיות שלם, כתב פשוט מסיבה מוזיקלית אנציקול, אנציקלופדית. באך נורא רצה להשלים את המחזור. כי הוא רצה, בכפייתיותו המוזיקלית. באותה צורה, מוצרט מאוד רצה לכתוב לז'אנר כנסייתי, אבל הוא לא אדם מאמין בכלל. אז, אז זה נורא מעניין, בסופו של דבר חייו של מוצר תהיו קצרים מכדי שנדע מה היה קורה אחרי חליל הקסם. אבל כבר בחליל הקסם, שזה בכלל לא יצירה דתית, זה זינקשפיל, זה אופרה, המוזיקה כתובה כאילו שהיא דתית. זה ההומאז' הכי יפה של מוצרט לבאח, זה חלילה קסם. תכף נראה את זה, בקטנטונת. כי יש לנו עוד כמה, עוד כמה שאלות בינתיים. איסחר כותב, אתם רואים את הצ'אט אגב, ירון וערן? כן, אני, אני רואה, כן, mm.
3: אני רואה את השאלה של איסחר. אז תקריא, תקריא אותה. שאל, הוא, הוא שואל,
0: אה? יהיה מוזר לחשוב שהדת הגבילה אותו יצירתית? אני מניח שאתה על באח.
1: אני לא יודע מה לענות על זה. לא, להפך. Uh, בדיוק, להפך. Okay.
3: Infinity, אינסטופ. חיבור לאינסוף,
0: נכון, נכון אמר ירון? כן, אני גם לא חושב שיש קשר, למה
3: זה? בדיוק. יש קשר, הוא פשוט... זה מה שנותן, זאת
1: ההשראה שלו. אוקיי, יפה, בוא נשמע. יצירות שלו, החוקים שיש לבאך, שאנחנו מכירים אותם, מי שלמד קצת מוזיקה ויודע, קווינטות מקבילות וכל מיני דברים. חוקים, כן, חוקי פוליפוניה. כן, חוקים מוזיקליים. זה מה שאני... הרבה פעמים מרגיש שבהרבה נעשה למען המוזיקה, למען להבין באמת כמה שאפשר, וגם לזכור שכל הכיוון המושווה אז ברח, זה פשוט היה דבר חדש ומכונן.
0: נכון, נכון. תראו, גם ברח וגם מוצרט זה אנשים שברור שנאמר עליהם, ואני מוכן להאמין שנגע בשניהם האלוהים, כן? מוצרט לא סתם קראו לו עמדאוס. למרות שהוא עצמו לא היה דתי, אלוהים כנראה נגע בו. האמת שאפילו הדבר הקטן הזה בסרט עמדאוס טיפה נרמז שסליירי הוא כאילו כל הזמן מתפלל, הוא דתי ומוצרט כופר ו- וסליירי כל הזמן כועס על המדונה ועל ו- ו- ישו, למה, למה, למה הוא חנן את מוצרט? הכופר גם
3: הרבה. יד, יד האלוהים
0: נגע במוצר. <laughs> בדיוק, <laughs> אפרופו ו- מרמדונה. ולא בסליירי <laughs> <laughs>
3: שהוא קם כל בוקר, זה, כן,
0: <laughs> זה, כן, זה, כן, האמת משחקים שם קצת על הנקודה הזאת, לא חשבתי על זה. אבל בואו תשמע עוד קצת מוצרד. זה <laughs> מ... סיפור טוב. <laughs> לגמרי. מהתקופה המאוחרת שלו, מחליל הקסם. וחליל הקסם מוצרד עושה למשל, מה שסיגל קודם שאלה על פוגות. או סליחה, אה, מ, מישהו אחר, ש... אורנה שאלה על פוגות, אורנה כן. אורנה שאלה על פוגות. אז מאוד אופייני שדווקא, באמת, מוצרט מכניס את הפוגות האלה דווקא ביצירה הזאת. חלילה קסם, אני, דוק... אני מביא אותה כדוגמה קצרה פה, להשפעה מרחיקת הלכת שהייתה על באך בשלב המאוחר הזה של מוצרט. אנחנו ניגע בחלילה קסם טיפה וטיפה ברקווים. אז למשל, הדואט הזה, זה נשמע כמו באמת פרודיה על באך. וזה באמצע אופרה, באמצע זיגשפיל, קומי בכלל. באמת, זה מ- מקומה של פוגה מהסוג הזה לא תכירנה שם. פשוט לא, מוצרט פשוט מייצר לעצמו את ההזדמנות לכתוב בסגנול הזה. זה עוד לא התחיל. ברגע שנתחיל את הפוגה, יהיה ברור. עכשיו. זה באמצע זינגפיל, באמצע האופרה. לא. מצאתי. נהדר. אז זו למשל פוגה כמעט חשופה. היא לא מתחבאת מאחורי כלום, אנחנו שומעים כמעט פוגת ברוק, אמנם היא נוגנת על מיתרים, מה שברוק לא כל כך קורה בפורמט תזמור כזה. אבל חלילי קסם מלאה בכאלו, גם הסימפוניה ה-41, ומקוצר זמן בואו נשמע את הדוגמה הכי נהדרת מחלילי קסם להשתגעות המוצרטית, בטח שעל פוגה, את האוברטורה שלה. עכשיו, הפתיחה של הקסם, מוצרט באמת בונה פוגה מהנושא הכי... בנאלי שאפשר להולט על הדעת, מוצרט הוא נורא מצחיק פה. אבל לטכניקה הזאת, זו טכניקה שהוא למד מבאך, הוא מכניס פוגה באוברטורה של אופרה או של זינגשפיל, דבר שבאמת לא עושים. <laughs> לא עושים כי פשוט בדרך כלל זה סגנון מיושן וקשה מדי, אז למה? מוצרט עושה את זה כאן ויותר מזה, ירון אמר משהו קודם על הבונים החופשיים, על הדעת של הפרי אז כן, מוצרט פה רומז לפרי כל הזמן, המספר שלהם הוא שלוש. ואני אספור את השלשות, אני גם אסמן איפה הפוגה הזאת קורת, וגם אספור את אותן שלשות שכל הזמן קורות בתוך אותה התחלה. קודם כל זה במי במול מז'ור. שלושה במולים. כבר, מסוני, נכון? יש לנו שלושה במול. יפה מאוד, אנחנו כבר במי במול מז'ור, בשלוש של שלוש של שלוש. ב... הדברים האלה, ואז פוגה, ובוא, בוא נשמע את כל הפתיחה המשוגעת הזאת. אז קודם ראינו דוגמאות למוצרט בהתחלה, כשהכיר את באך, שהאספקטים של הברוק היו אצלו לא בתוך אסימילציה לסגנונו, וכאן זה באסימילציה מוחלטת. הדבר כבר מוטמע בסגנונו של מוצרט עצמו, כמו שנשמע ביציאה לפוגה המשגעת של תכף. תודה רבה לחכות, נכון? אוקיי, ו... פוגה. טטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטט איזה פוגה נהדרת. זה מוצאת הבוגר. עכשיו שימו לב, הפעם הראשונה שאנחנו נראה עוד שלושים עכשיו שאני מציין, זה כשהפרזות מסתיימות. כאילו הקטע יסתיים שלוש פעמים, שרק בשלישית הוא מסתיים. שימו לב. סיום ראשון, פה סיום, אבל לא. שוב, אבל לא. ואז עכשיו יבוא הסיום האמיתי, לא, סיום של האמצע, שהוא מסתיים עוד פעם בשלוש. שימו לב. וואן, טו, פרי, שלוש כפול שלוש. ועכשיו זה נעצר באמצע, סתם, ויבוא לנו שלוש קריאות כפול שלוש. פעם אחת של השלוש. פעם שנייה של השלוש. כמה מרמזים מיסטיים יש פה, ופעם שלישית של השלוש. ועכשיו אנחנו חוזרים אל אמצע הפוגה במינור ממקודם. זה נהדר. ואני לא אדבר עד הסוף יותר. תזהו לבד, תמצאו לבד, תעשו את השבץ, תמצאו את השלשות האלה ואת הפוגות עד הסוף של הפרק. <laughs> <מוצר שובב>. <laughs> <laughs> נהדר. Thank you. זה ייגמר ברור בשלוש גם, אבל אם זיהיתם עוד המון שלשות על הדרך אתם צודקים כל פעם מחדש. המסולה מאוד מאוד חריג לתקופה. בכל מקרה, חלילה קסם זה נהדר, ואני עכשיו חשבתי על זה קצת, רציתי עוד לחזור למטאוס היום. עדיף שאני בשבוע הבא פשוט אעשה מפגש שלם על המטאוס, נכון, ניסחר? כדאי. והבאתם לי רעיון, המטאוס פסיון. למה לא? יצירה נפלאה, לא צריך לדבר עליה במעבר, בואו נדבר עליה, שבוע הבא המטאוס פסיון. אז בואו נסיים באמת, כשמוצרט פגש את באך. אנחנו שומעים יצירות באמת מהתקופה המאוחרת של מוצרט, זה החודשים האחרונים לחייו, חלילה קסם זה שלושה שבועות לפני שהוא נפטר, הרקבים אנחנו הרי יודעים, הוא לא סיים אותו. מאותה תקופה, אבל גם ברקבים, אנחנו שומעים המון <laughs> קונטרפונקט באך. בטח, הרקבים הלא גמור של מוצרט, רגע, שאגב, זאת אחת, אני חושב, היצירות הכי אהובות ש... שיש, לא, אני, אני מתאר לעצמי. מזיין את הפוגה. תראי אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אנחנו יכולים לזהות שזה קונטרפונקט לגמרי מושפע באך מתוזמר קלאסי שני המלחינים האלה, יששכר כתב, כמה בח צנוע? מה? ולא מבין את זה, כמה באך צנוע. פרק על באך, 90% מוצרצ. אה, איראן, לא שומעים אותך. איראן, אתה במיוט.
3: אני מפרשן את הרב יששכר. אז מה אמר? הוא אמר, דיברנו על כמה שבאך צנוע, כאילו על ההצנע לכת של באך. הוא אומר, הנה פרק, הנה כמה הוא צנוע, הנה פרק על באך, 90% מהפרק זה אלמוג. אבל
0: לא, אתה טועה, זה היה רק 60%. אה, וואטאבר. דובר על
3: הקשר בין שניהם.
0: בדיוק, שניהם בסדר, אני, יודע, נכון, אז בפרק הבא זה יהיה פרק על באך, על באך, אנחנו המטורס פסיון. האזנה וניתוח, לחלקו, בשעה וחצי, זו יצירה של שלוש שעות, זה יהיה נהדר, או ניתוח של המטאוס. בכל מקרה, בואו בוא, בוא נסכם את הדבר של היום, ועוד מושפע אחד, אני רוצה להביא דוגמה אחרונה, ב- באמת כי כבר קצרים בזמן, הדיונים האלה כל כך מעניינים. ההשפעה של באך למשל על מאלר. עכשיו, מאלר הוא מלחין מאוחר, מספיק, בשביל שאנחנו נגיד, הוא הכיר מצוין כבר את באך מלכתחילה, נכון? זה לא כמו מוצרט שהיה צריך את הברון פון סוויטן להביא אותו לווינה. ל- אז כן, מלר הכיר את באך מצוין, שוב, עד כמה שאפשר היה להכיר את באך מצוין בסוף המאה ה-19, בואו נזכור, אז מחקר באך עדיין היה בינקותו. ברמס עבד לקטלג את היצירות של באך שהיו נודעו עד זמנו וכאלה. מלר הכיר, ודאי שהכיר את באך, ודאי שלמד גם את הפסנתר המושווה ואת הדברים שכל אחד לומד, אבל ברפרטואר שמלר עבד, באך בכלל לא היה אף פעם, כי באך הוא לא מלחין ליצירות תזמורתיות או לאופרות, בטח, ומלר ניצח אך ורק על אופר. למה לר הייתה הזדמנות ראשונה להתוודע בעצם לבאך ב- בין הסימפוניה הרביעית לחמישית שלו, או בין הסימפוניה השלישית לרביעית למעשה, או תוך כדי כתיבת הרביעית. בסביבה הזאת הוא התוודע לבאך בגלל שפעמיים הוא היה צריך לנצח על עיבודים לתזמורת גדולה, תזמורת האופרה של וינה, ליצירות של וך. קוסטב מלר איבד את הסוויטות התזמורתיות של באך לתזמורת מיתרים. ידעתם את זה? <עוד> <עוד> ואחר כך אנחנו שומעים מיד בשירים אדמות ילדים, בקינדר טוטל לידר. זה, לא, לא נשמע את זה היום, אבל בקינדר טוטל לידר אנחנו כבר שומעים מצוין את ההשפעה של באך שלא הייתה קודם. ובסימפוניות שמאז, בטח שכן. אנחנו פתאום שומעים קונטר, קונטרפונקט מלריאני אחר לגמרי. וקינדר טוטל לידר ומלר, אני עוד אמשיך לדבר עליו, ולכן זה יקצ... גם יחבר לי את ה... את ה-thread הזה, מאלר ובאח,
1: במפגש הבעל מאלר. <אח> כן, אירון, סליחה. יש לי היום איזה ש... שאני... אני חושב על יצירות שניג... שניגנתי, לפחות חלק שאפילו ניסיתי להתמודד איתן, אז אחת היצירות היפות, דווקא של ליסט, שלקראת הסוף יש שם ממש קטע, טריביוט לבאח. כן, <אח> 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 בטח. <אח> אני בחרתי באמת, כן. עכשיו עוד יצאו ההדבקה שבו להכין איזה. אבל כן, אפשר לראות. נכון. כולם ניסו, ואת כוחם, לעשות את הדברים האלה.
0: מעניין מאוד לראות את ההשפעה הספציפית של באך על מלחינים. אתה צודק שהליסט על כולם, באך השפיע. אבל הדברים האמת מעניינים, נגיד אצל מוצר, אתה יכול לראות, או שאפשר באמת לראות את הנקודה שבה זה קרה, ואיך המוזיקה של המלחין השתנתה. מהרגע בא הוא נחשף. להשפעה המבורכת של באך. זה, זה מה שמקסים בעיניי באינטראקציה הזאת עם אוצר. ומעט מהאינטראקציה עם מאלר אני פשוט רוצה להשמיע כי זה בעיניי מקסים. <אז> התזמור של מאלר, התזמור מחדש, נגיד ל-Air מתוך הסוויטה המאוד מאוד, מאוד מפורסם, הוא מקסים והוא מאוד מאלרי. זה שמלץ, ברור, מאלר הוא שמלץ, נכון. אבל זה מהשמלצים הכי יפים שיש. בואו נזכיר רגע מה זה הדבר האמיתי. הסוויטה עצמה קטע מהמפורסמים ברפרטואר. בואו נשמע את מאלר.
1: רק
0: חציתון. חציתון. תזמרת מתארים.
1: עכשיו זה די.
0: זה מאלר, עושה באך. וזה נשמע כמו תזמור מאלר, זה אותו ספייסינג שיש למאלר תמיד ביצירות שלו, זה נורא יפה, בוא נשמע איזה רגע. זה אמנם כאילו כפירה בעיקר, לא נוהגים לבצע את זה כי זה כאילו לא מנומס לתזמרת באך. אבל זה יפהפה. אני ממש שומע פה כבר תזמור מיתרים מהחמישית. לא תזמור, אבל הבאה. היו עוד כמה שאלות. אה, אני מתנצל סיגל על מה? או פספסתי משהו מהצ'אט. אני מתנצל, פעם ראשונה שאני תופס את סיגל, אני מאזין לדוק של הפודקאסטים השונים של מאסטר קינן. תודה לך, איסחר. אני, אני מאוד, מאוד שמח שהנאמתי את זמנך בהאזנה לפודקאסטים, אני מאוד גאה בהם. סיגל מתנצלת, אין על מה להתנצל, אנשים, הכל, הערב נהדר, ודווקא נתתם לי רעיון טוב מאוד, כי לדון על הדתיות במטה אוספסיון, זה מרתק. אני חושב, זה תוכן שאני מאוד רוצה לעשות. נשמע לכם פתחנו, טוב, אירון וערן. פתחנו...
3: פתחנו תיבת פנדורה פה עם ה... הקשר בין מוזיקה לרוחניות.
0: לא, לכן אני גם בחרתי להשמיע הרבה מוצרט. אני אמרתי, נעשה את זה כבר במפגש רציני, לא מפגש שמיע למשהו אחר. בואו נדבר פעם הבאה, על מה אתם עושים. בא לכם. בשמחה. יאללה. אז תראו, לסיום. מוצרט האחרון, כי נגעתי ברקווים, ואי אפשר לגעב ברקווים בלי להשמיע יותר על אקרימוזה. <laughs> לא יודע מה אבל מה שכן, אנחנו כבר מבינים שמוצרט עושה פוגה מכל דבר, נכון? וברגפיים עצמו ראינו איך הוא עושה פוגות סטיילבאח. סקייליון?
1: כן. העבר של רינדי, שאני כל כך אוהב באמת את היצירה הזאת. איזה יצירה? אתה מתנתק מאוד, שוב, מההתחלה. עכשיו, שמענו עכשיו שמה שנחמאנה עשה, אז שיר מאוד מפורסם, שמשתמש באקורדים האלה, אולי כדי כאן המאזינים כדאי לשמוע חתיכה מזה.
0: איזה שיר? אה, <laughs> נכון, נכון. היי, וואי את השד אוף פר. נכון. Okay. זה וואי את השד אוף פר, ואתה צודק, אותם אקורדים. נכון. הם היו, הם היו מושפעים. הם בטח לקחו את זה משם, אני, או לפחות מושפעים מזה, ברור. זה לגמרי...
1: המהלך לגמרי.
0: כן. אז בקיצור, לסיום, הלקרימוזה של, של מוצרט מהרקבים, זה כידוע החלק שמוצרט לא סיים. נכון, זאת אומרת, הרבה מהרקבים הוא לא סיים, אבל מן המפורסמות היא שבלקרימוזה זה החלק שאחריו זה מי שהשלים את הרקבים. זה לפניו זה מוצרט, פחות או יותר בקווים כלליים. סיגל כתבה פרוקול הארום, יפה נכון, white ו-shade of fail, גוון, איך בהיר
3: יותר מחברון,
0: בהיר יותר מחברון, בדיוק,
3: ואנחנו ברשת ג' עם שושטארי, מקום ראשון במצד מזמן זה, בהיר יותר מחברון,
0: פרוקול הארום, חבל ש... טוב שאי אפשר לתרגם לעברית פרוקול והארום, אחרת קוראים להם כמו המי. או משהו, להקת בראשית או משטרה. בכל מקרה, לקרימוזה. זוסמאייר טען שמוצרט כתב מזה שמונה תיבות או שמונה מעגלים, שמונה של משהו בהתחלה, שאלון הוא ברור מהו. אבל הוא טען הרבה מאוד דברים, זוסמאייר. רוב מה שהוא אמר כנראה לגבי מה הוא ברקבים היה לא אמת. ואנחנו נוטערים עם השאלה, איפה בדיוק נגמר מוצרט ואיפה זוסמאייר? כי על הקרימוזה אכן לא, מוצרט לא סיים אותה. אבל אחרי שהבנו שמוצרט יכול לכתוב כאלה דברים בסגנון באך, והוא עושה את זה ברקבים, אני חושב שזה נותן רמז די גדול לגבי הלקרימוזה, איפה נגמר מוצרט ואיפה מתחיל, מתחיל זוס מהר. יש נקודה מאוד ספציפית כאן, שברור שמוצרט היה פותר אותה שונה. אז לסיום, בואו נשמע את הלקרימוזה. זה באמת יהיה על שיקופית הסיום, ואני מזמין את כולכם לבוא ב... ו... יום חמישי עוד שבוע לשיחה על המטאוס פסיון, זה יהיה, אני חושב, מעניין נורא לפי, אם הבנתי נכון, מה שקורה עד עכשיו, אני כבר מתרגש לדבר הזה. מזכיר לכולם לעשות follow לערוץ הזה, זה מאוד מאוד עוזר, ככה גם תוכלו לדעת על שידורים עתידיים. בואו נשמע את אלה קרימוזה, שקחו בחשבון, מוצרט כתב את הכל, חוץ מהאמן שמסיים את זה, כי מוצרט היה כותב שם פוגה. <laughs> יאללה, ביי. תודה רבה. ופה אנחנו מגיעים לאותו אמן שמצאתי היה פותר אחרת.